0: Olá a todos e todas, estamos aqui com mais um podcast da revista Portal Saúde Sociedade. Lembrando sempre que a todos que essa iniciativa é patrocinada pela FAPEAL e nós agradecemos enormemente o apoio. Aqui estamos com a Bruna Nascimento, aluna, aluna de Medicina da UFAL, Campus Arapiraca, com o um tema de trabalho intitulado Escrita Científica, a Importância dessa, nova habilidade", desculpa, dessa habilidade para o de Medicina. E aí Bruna, gostaria que você falasse um pouco sobre si e o que motivou a escrita do tema.
1: Oi, gente. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite para participar do podcast. Eu realmente fiquei muito feliz. É, eu me chamo Bruna, sou aluna do segundo período de medicina da Alfora Piaca. E sobre essa pergunta, né, na verdade, eu produzi esse texto em uma disciplina do período letivo excepcional da UFAO, PLE. E a disciplina era de iniciação à escrita científica. Ela foi conduzida pelo professor Carlos Jornelos. E aí, nessa disciplina, todos os alunos foram motivados a produ produzir um texto sobre esse tema. E alguns desses textos, né, foram escolhidos para serem publicados na revista, a revista Portal Saúde e Sociedade. E dentre eles, o meu foi um dos escolhidos. E eu realmente acho muito importante adquirir essa habilidade da escrita científica. Eu acredito que agrega muito para a formação acadêmica, para a vida pós-acadêmica e até mesmo para a vida não-acadêmica, porque o conhecimento ele agrega para qualquer área da nossa vida, né? E eu fiz essa matéria no PLE, quando ainda nem tinha iniciado o primeiro período do curso de medicina em si. Então, naquela época, foi tudo muito novo, né? Foi nessa disciplina que eu tive o primeiro contato real, assim, com a universidade. E eu escolhi essa disciplina, né? Tinha várias para escolher, e eu escolhi essa disciplina porque eu sempre fui muito interessada pela área científica, ao meu ver, é a área que é a base de tudo. É a parte da ciência, a parte da pesquisa, do olhar científico, que nós conseguimos mudar a realidade, né? Seja na área da saúde, seja na área da tecnologia, seja na área das ciências humanas, entre várias outras áreas. Então, apesar de a gente estar no início da minha formação, né? A gente estou no segundo período, eu entendo a importância da ciência, da pesquisa dessa habilidade da escrita científica para a sociedade como um todo, né? Então, foi isso que me motivou a escrever esse texto, a esperança de que um dia as pessoas pensem como eu estou pensando, né? É, realmente valorizem as produções científicas, valorizem os pesquisadores, principalmente aqueles que são do nosso país, né? E até mesmo os pesquisadores que são do nosso estado. Então, espero que um dia isso se torne uma realidade.
0: Muito boa a iniciativa do professor e também todo o empenho que, que os alunos tiveram, né, de se dedicaram ao projeto. A gente sabe que o, o Estudo de Medicina deve se projetar sempre. Dentro do seu campo de atuação, de que forma o domínio da escrita científica traz luz aos seus estudos e sua prática médica?
1: Então, o nosso conhecimento, ele deve ser sempre apoiado na ciência. Nós sabemos disso, né, nós aprendemos isso desde o início da nossa formação. E, e a gente não pode deixar isso somente na teoria. Né? ou seja, enquanto estudantes e futuros profissionais de saúde, nós devemos por essa ideia em prática, ou seja, sempre, sempre apoiar o nosso conhecimento, as nossas decisões, as nossas condutas médicas na ciência. Mas aí, tipo, o que é que isso tem a ver com a pergunta? Né? O que é que isso tem a ver com o domínio da escrita científica? Porque, na verdade, eu acho que dominar essa habilidade da escrita científica, ela não é só importante para produzir artigos, para produzir trabalhos, para produzir pesquisas. Óbvio que isso é de extrema relevância. Só que dominar essa habilidade, ela vai além disso, né? Ela é essencial para qualquer estudante e futuro profissional. Justamente para que nós possamos pegar um trabalho, possamos pegar um, um artigo e realmente entender o que está ali escrito. Entender qual foi a metodologia que a pessoa que escreveu usou, é, qual a finalidade daquela pesquisa, se ela é ou não. Por exemplo, proveniente de uma fonte confiável, né? Isso é muito importante. É, então, todos devem dominar a, a técnica da escrita científica, mesmo aqueles que não querem ou que não se identificam com a área da pesquisa, né? Inclusive, é, no momento em que nós estamos vivendo, né, em meio a uma pandemia, em que todos os dias nós somos bombardeados aí por inúmeras informações, nós devemos ter esse discernimento do que é verídico ou do que é realmente científico, do que foi feito a partir de pesquisas sérias, e essas pesquisas sérias foram feitas por pessoas sérias, daquilo que não é verídico, né, daquilo que não tem cunho nenhum científico. Então, por exemplo, às vezes surgem Durante a pandemia, agora, né? Surgiram várias pesquisas, é, e várias pesquisas é, trazem determinados resultados, e as pessoas, né? Inclusive profissionais de saúde, interpretam esses resultados, essas pesquisas, de forma totalmente distorcida. E aí inicia um ciclo de repassar informações falsas, informações que vão repercutir na sociedade, de forma geral, é, muito negativamente. Então. É isso, né? Dominar a escrita científica vai além de produzir determinada pesquisa em si ou determinado estudo. Na verdade, dominar essa habilidade é essencial para que nós, enquanto estudantes profissionais, possamos passar o conhecimento para a sociedade de maneira séria, né? Com compromisso, é, informações verídicas e também de forma profissional, né?
0: Isso é verdade. O maior desafio, ao meu ver, é transmitir o que sabemos dentro de toda a tecnicidade científica para um paciente, muitas vezes analfabeto, no contexto de terapiraca. É preciso garantir que o paciente tenha sua autonomia preservada para dar uma continuidade eficaz ao tratamento. Você acha que essa temática deveria ser abordada junto ao grado curricular de forma prática? Bom, pelo menos na minha época não havia algo concreto sobre isso, apesar de ter sido amplamente discutido pelo bom discernimento dos professores que tivemos.
1: Com certeza, né, infelizmente, ainda é muito comum esse academicismo que a gente vê, né, e eu acho sim que seria muito bom inserir essa temática na nossa grade curricular de Arapiraca. Mas eu acredito também que apesar de nós ainda não termos isso na nossa grade curricular, né? Os professores da Alfal, é, pelo menos os que eu tive contato até agora, eles sempre reforçavam muito sobre isso, né? Eles sempre reforçam muito sobre isso. Eles nos corrigem, por exemplo, quando nós falamos algum termo técnico durante é, a anamnese. Então, é isso. É porque, na verdade, o que acontece? Não adianta nada, né? Nós, por exemplo, estamos lá com um paciente e nós chegarmos a um determinado diagnóstico para aquele paciente e nós não soubermos explicar e esclarecer ao paciente sobre o que está que acontecendo com ele, né? Qual a conduta que nós vamos tomar, como que vai ser feito o tratamento dele. Então, assim para que o paciente ele chegue e realmente sinta-se confortável para estar ali né e contar a história dele para você você enquanto estudante futuro médico deve primeiramente né escutá-lo e orientá-lo e quando você orienta você tem que fazer isso de uma forma que ele entenda o que você tá falando né e que ele também se sinta acolhido se sinta amparado se sinta cuidado né e ele só vai sentir assim se ele realmente entendeu o que você está falando. Então não adianta nada estudar, não adianta nada pesquisar, não adianta nada produzir artigos se nós não soubermos passar todo esse conhecimento de uma forma simplificada para quem realmente importa, né, que são os nossos futuros pacientes e também os familiares desses pacientes. Né?
0: Com toda certeza, esse é o objetivo final, primordial que devemos ter. Inclusive, o linguagem armétrica é quase um novo idioma, porque aprendemos mais de 3 mil palavras do início ao fim do curso. Talvez até um livro, por exemplo, o vocabulário médico do dialeto científico coloquial, poderia ser produzido. Para você, quais são as alternativas para aproximarmos as duas formas de se comunicar?
1: Então, né? Eu acredito que antes de sermos estudantes de medicina, antes de sermos médicos, nós somos pessoas que convivemos com outras pessoas, né? Nós, somos, nós, nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos vizinhos, né? Ou seja, nós conhecemos boa parte do vocabulário coloquial, né? Porque nós também usamos esse vocabulário quando estamos com os nossos amigos no dia a dia, tudo isso. Então, aproximar essas duas formas de se comunicar, no fim, eu não não acho que seja uma tarefa tão difícil assim né talvez seja uma tarefa mais de de se autopoliciar né para que o paciente entenda o que você está querendo dizer para ele então é óbvio que em determinados momentos você vai precisar usar um termo mais técnico mas a questão é sempre explicar aquilo ao paciente né, perguntando se ele entendeu, se ficou tudo claro, então é isso, né, é a questão de se autopoliciar em relação a isso e ter sempre na cabeça, desde o começo da formação, desde os primeiros períodos até depois, né, na prática médica, que existem momentos para usar o vocabulário técnico da medicina e existem momentos para usar o vocabulário coloquial do dia a dia né e saber diferenciar esses momentos e saber a hora propícia para usar um e a hora propícia para usar outro
0: realmente essa parte de policial é meio que saber atuar né o médico é quase um o médico o médico ensina né? é quase um ator porque ele vai ter sempre formas de comunicar com diferentes tipos de pessoas e, e ele tem que estar sempre fazer essa transição de personagem, né? Bom, Bruno, agradecemos pela sua presença e por se disponibilizar, passar um tempo aqui com a gente e trazer essa temática, podemos ouvir a sua opinião e aprender um pouco mais de, desse, desse tema, né? Agradecemos também a você que acompanha o nosso podcast. Fica ligado nas redes sociais, Instagram e Spotify. Se você tem um texto que acha interessante, o site para submeter é www.cirufau.br sir.fa.br, na verdade, a barra index.php barra NUSP Pode jogar lá e dar um Google que vai aparecer pra você, tá bom? Submete lá, boa sorte e até a próxima, pessoal.
1: Eu que agradeço novamente pelo convite, eu realmente fiquei muito feliz quando fui chamada né, para participar e quero agradecer também a todos que ouviram esse podcast até o final. É, muito obrigada a todo mundo e até a próxima.